0: 大家好，今天是农历的八月十五，然后呢，祝大家中秋节快乐。嗯、呃，希望大家呢能够多多的陪伴家人啊，然后呢，呃，再也不要忘记收听咱们的故事，好吗？今天这个因为是中秋节的关系啊，咱们就不讲一些悬疑类的，或者说这妖魔鬼怪的色彩比较浓郁的故事，就当这个茶余饭后啊消遣的这么一个故事来听一听。今天呢，我给大家准备了两个，都是来自于同一个作者。这个作者呢叫做 K L g J 啊，他呢是这个写的是他姥姥的故事，比较具有真实性啊，写了两个，然后呢，咱分开给大家做一做。咱们先说第一个。就是、说我姥姥啊，喜欢给我讲故事。从我记事的时候起呢，这鬼怪呀、啊、神仙呢、啊，以及民间故事，也不知道给我讲了多少了。他最喜欢给我讲的是他老家，还有老太爷的故事。那个时候的姥姥七八岁，这三峡大坝还没有开始修建，姥姥也没有搬迁到现在住的地方，一家人呢住在大坝的水流下方不远处。没有拆迁的那儿啊，有一个叫平口村的地方，这里边住着大概有两百口子人。村子四面环山，山林茂密。不过很少有人独自去山里，因为林子太深，蛇虫又多，而且呢还天养了不少的豺狼，也就是野生的。有时候碰到了雨水季节，这出行的动物变少，这豺狼觅食有限，就会跑到村子里边。叼小孩啊！这大人生的孩子，那个时候生的多呀，也没什么计划生育，有的根本呢就照顾不过来。这孩子被狼给叼走的事儿经常发生。太姥爷怕姥姥他们几个孩子啊，要不小心跑出去坏事，就把自己家的房子做了一圈人高的竹子篱笆给围上了，吃饭睡觉就都在这里头。有一阵子天气干热无雨，这山中的狼没有出来活动的踪迹，这大人们呢都放松了一口气了，这孩子呢也就逐渐放松警惕，没看得这么严了。哪笑的呀？有一天半夜的时候，叫嚷声跟哭声骤起，这村口灯火通明，不知是谁说孩子丢了。那天是村长家里有事儿。不少人都聚在村长家的堂屋里。这村长媳妇儿在厨房煮了一锅豆荚，本来是叫家里的老二把它端出去分给大家吃的。叫了半天没有孩子应声，这村长媳妇儿一下子就慌了。大家在屋前屋后找了个遍，都没发现孩子。再想想啊，大概也能明白，这孩子应该是被狼给叼走了。大家就商议呀、啊，一起上山去找孩子吧。毕竟孩子刚刚还在身边，如果被狼叼走了的话，这狼啊，估计还没下口呢。只要把这狼给追着，给他惊着了，他松了口，说不定这孩子还有一线生机呢。众人纷纷拿着火把就上山了，山这头跟山那头，一时之间呢是满山的火光。太老爷听上门报消息的人说了大概的事情经过之后，也拿着火把一起跟着上山去找孩子了。据说是整整找了一晚上啊！这早些时候还能听到孩子在山里头哭着叫娘的声音，到后头啊，就越来越弱了，干脆就没了声音。眼见着天也快亮了，村长知道希望渺茫。忍着丧子之痛，就把大家遣散回家了。而村长的媳妇儿呢，一把鼻涕一把泪的，坐在屋门口嚎啕大哭啊。太老爷拖着疲惫的身子往家走，走在篱笆外面的时候，他看着自己家堂屋的门呢，就这么开着，隐约看见凉席旁边蹲着一大坨黑色的东西，摇摇晃晃的。走近一看，哟，老太爷这脑门子那汗水呲溜一声就淌下来了。那一大坨黑黑的，是一只成年豺狼，正在伸出舌头舔太姥姥的脖子呢。那摇摇晃晃的玩意儿，就是他那大尾巴。老太爷闷哼一声，抄起手边的大铁锹就冲进了屋里。那豺狼一惊，向旁边一跳。龇牙咧嘴的跟太老爷针锋相对，这嘴边还叼了一块皮肉呢。太姥姥这个时候被惊醒了，只觉得脖子呢异常的黏腻，用手去摸蹭了一手血，当时竟然惊得呆住了，也不喊也不叫，也说不出话来。那豺狼见势不对，一跃就出了堂屋，太姥爷也不追。咣当一声，把门关上，直接去鸡笼里抓了一只公鸡，拧断脖子，扯下来一块鸡皮，啪的一下子就搭在太姥姥的脖子上了。太姥姥跟其他孩子当时吓得躲在一边，好半天才哇哇的哭出声来。听姥姥讲，他们当时是吓傻了，知道这一觉吵醒之后，就看到太姥爷拿着铁锹跟这个大豺狼在对峙着。后来太老爷回忆，当时他出门的时候急了点没关篱笆门。太姥姥堂屋门也忘记从后边锁上。那是豺狼啊，怕是大家在出门追叼孩子的那只的时候，他被惊着了，直接跑进了堂屋里了。好在太姥爷回家及时啊，不然太姥姥的命就保不住了。太姥爷因为这件事自责了好几年。后来的日子里，对太姥姥照顾的是无微不至。姥姥说，太姥姥活到八十多岁，这脖子上的皮肤一直都没变过，是那种褐色的鸡皮肤，那这上面啊还有两根细细的鸡毛呢。不过太姥姥活着的时候也没觉得脖子有多难看，他还时常跟姥姥他们说，能活着就不错了，这福分呐、啊，祸害呀、啊。都是命中注定的，得知足常乐。我就问姥姥：“这村子里的孩子这么多，为什么那豺狼就看见村长家的老二了呢？”姥姥当时就说：“因果轮回，自有天道。”那个村长家的老二啊，是家里的第一个儿子，这家里人看的跟个宝贝蛋子似的。因为村长护短，他的儿子经常就在村子里边横行霸道。欺负了别人，也没有人敢说一个不字。谁家的麦子青黄交接，快到收成的时候，他呢就跑到人家的田地里边乱拔一通；谁家里的大黄狗生了狗仔，他呢就偷偷的把狗仔给扔到河里淹死。有的人呐、啊，实在是气不过，就找村长告状，村长媳妇儿就会不依不饶的又哭又闹。村长没办法，只能睁一只眼闭一只眼呢、啊。这孩子被宠的那叫一个无法无天呢、啊。这俗话说得好啊，不是不报，只是时候未到。做坏事的人，人不收，自有天收。后来，村长的媳妇儿在自己家的房屋后面发现了老二的脚底板，这旁边啊还有没被豺狼吃完的心肝肺什么的。嘿，这一时之间呢，精神受到巨大的刺激，变得疯疯癫癫的了，整日里是胡言乱语。姥姥当时讲完这个故事之后啊，就说了一句话：“这人呢，千万不要干坏事，不然得不了善终的。”这是姥姥给我讲的第一个故事。还有一个故事是这样的：姥姥以前一家住的村子。在现在葛洲大坝的下游，四面环山，这山脚根下边都是村民们种的各种菜地。太姥姥经常会带着姥姥跟家里的那些大点的孩子到菜地里去拔草啊、锄地呀、啊，干些农活。那个时候林子很深，有豺狼出没。这边咱们前头也说了，怕有狼下来叼孩子。所以说去园子的时候呢，太姥姥都会带着一把大长刀放在身后。姥姥当时啊已经是十一二岁了，身高跟太姥姥差不多，就算是真的有豺狼来了，也未必叼得动。所以太姥姥拿的刀呢，只是起一个什么呢威慑作用，并没有想到真的会跟着狼对上。那个时候正值清明节前两天，下午的时候，太姥姥拎着篮子，带着家里的两个孩子去园子里种菜。站在地里，姥姥说能够看到家中的堂屋门。哎，太姥爷、啊、当时正在这个篱笆里边劈柴生火呢。到了黄昏，忙完的时候，太姥姥捶着腰，叫姥姥牵着姐姐的手，准备回家。就在这个时候。只见太老爷从家里的门口拎着一把斧子，就往这边的山脚冲过来了。他一边跑一边还扯着嗓子喊：“翠儿啊，翠儿啊，娃子后边，山上来狼了！”这话音刚落，只听园子后面的山坡上有什么东西在撞击树木，发出那种咣当咣当的声响。姥姥跟姐姐吓得是躲在太姥姥身后。就在那个时候，太姥姥甩掉手中的篮子，抓起地上这个七尺来长的大刀，护在胸前，挡住孩子，紧紧的盯着村子里的，紧紧的盯着林子里的动静。只见这草丛里边窜出来两只一人来高的灰色豺狼。这些狼看到长刀之后，猛地跳了一下，龇牙咧嘴，直直的盯着太姥姥的身后。太姥姥瞪着眼睛看着这两只畜生，不敢松懈。这大刀立在中间，跟他们对峙。左边的豺狼突然发起攻击，扑向太姥姥。太姥姥迎面就挥刀砍过去。这左边的豺狼呢，就敏捷地闪到一边了。右边豺狼这会儿一跃而起，向太姥姥后边就扑。忽然，不知道是什么东西挡在了前面似的，这右边的豺狼猛地顿了一下，跳回了原地，这咧开嘴，气势汹汹的冲着太姥姥前面这个空气，瞪着眼睛，似乎像是有些害怕。太姥姥虽然不知道是怎么回事但是强自镇定的对着左边这只可能随时会扑上来的豺狼，一击不成，左边的豺狼向后退了两步。噌的一下子又扑上来了，这同样的事情发生了，在太姥姥左边似乎有一道无形的墙，那豺狼向上扑的时候会突然顿住，哎，龇牙咧嘴，看上去挺愤怒的。就这样，太姥姥躲在这个看不见是什么东西的后面，跟着两匹豺狼的动作左右闪躲，警惕的护着自己身后的孩子。太老爷这个时候也到了，他提着斧子护在太姥姥右边，两个人拦住可能会被攻击的地方，对着两只豺狼啊是硬弓着腰，大有拼死的那副架势。这两只豺狼一见这样是讨不着好了，呲着牙向后退，跟太姥姥、太姥爷四目相对，转身跳进了后面的草丛里，一下子就没了踪迹。后来，太姥姥将中间发生的那一段匪夷所思的事儿讲给太姥爷听。太姥爷当时摸了摸脑门哎呀，这是祖宗保佑啊！挡在你前面的肯定是小凤他姥爷了。这个小凤啊，是姥姥的小名，是姥姥的姥爷给他取的。那个园子后边是姥姥姥爷的坟地，因为这生病嘛，早早离世了。”这个村子里将他的坟地就划到那儿了。太姥姥想了半天，也只有这个解释能够说得通。清明节的时候呢，就多花了一些钱，买了一些这些纸钱呐、啊、香烛什么的，哎，去烧了烧，还让姥姥他们在坟前重重的磕了几个头，以感谢祖宗保佑家中人的平安。这个姥姥的故事呢？呃，咱们就讲到这里了。这个作者呢，是他姥姥跟他讲述的，他没有写的有多好，或者说多声情并茂，呃，只能这么说，就是事儿比较离奇，属于一种乡村气息比较浓郁的这种乡土的这种恐怖故事啊。希望大家吧能够喜欢。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”